0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu Tabačka podcastu. Moje meno je Barbara a v Tabačke mám na starosti okrem tohto podcastu offline PR. Našim dnešným hostom je William Bartuš z občianského združenia Vlk. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak možno by som začala hneď otázkou a teda pre tých, ktorí nepoznajú nejak aktivitu tohto občianskeho združenia, čo je vašim cieľom? Čím sa vlastne to občianske združenie Vlk zaoberá? V
1: podstate najisté. Nice. Prúčnejšie to vystihuje uh, záchrana prirozených lesov na Slovensku, to znamená, že zachraňujeme lesy, ktoré tu prirodzene rastú a lesy, ktoré milióny rokov uh, dokázali fungovať bez ľudí a sme presvedčení o tom, že dokážu fungovať bez ľudí aj ďalej. A preto nezachraňujeme nejaké pralesy, nezachraňujeme nejaké pôvodné lesy, ale zachraňujeme prírodzené lesy. Čiže miesta, ktoré či už zarastajú lesom, alebo sú to lesy, ktoré neboli ešte vyrúbané. A vzniká tam v podstate taká novodobá divočina.
0: Vy už pôsobíte na od roku 1993. A mňa by teda zaujímalo, čo sú od tejto doby, povedzme také najväčšie alebo jeden z najväčších úspechov, čo sa vám podarilo?
1: V podstate takým naj je asi vznik prírodných rezervácií, ktoré v rámci vlka sme dokázali presadiť. Také novúm, čo sa stalo, bolo to, že okrem tých štátnych rezervácií na Slovensku začali vznikať aj súkromné prírodné rezervácie. A my ako občanské združenie sme vlastníkom lesov, kde sú už dve súkromné prírodné rezervácie. A plus nedávno bola vyhlásená tretia súkromná rezervácia, ktorá je vo vlastníctve našej členky, ale v podstate celé to zastrešuje leso ochranářské zaskupenie Vlk a aj sme ten návrh presadili a pomohli jej s tým. No a celkovo v podstate ten vznik nových chránených území vo forme rezervácií sú asi také najrúkolapnejšie úspechy a okrem týchto súkromných rezervácií sa nám podarilo rozšíriť napríklad štátnu rezerváciu Udava, z 50 na 400 hektárov. Kijovský prales vo Vyhorláckých vrchoch vznik novej rezervácie Bysce medzi Horovcami a Trebišovom. Čiže pribudajú takéto nové miesta, ktoré sú vyhlasované vďaka nám za rezervácie.
0: Ako uh, tohto občanského združenia výjsť? tam od začiatku alebo odkedy? A ako ste sa vlastne k tejto práci vôbec dostal?
1: Tak v podstate ja ako stredoškolák som sa zaoberal v tých 90. rokoch, kedy tu začalo bujnieť nejaké hnutie občanských aktivistov a rôznych mimovládnych organizácií, v rôznych sférach, či už zvieracie práva, ľudské práva, ekológia, odpady, energetika, lesy. A pomáhal som v podstate viacerým organizáciám, či už s peticiami, či už s nejakými inovaciami. A postupne som v podstate sa začal špecializovať na aktivity okolo lesochranárskeho zoskupenia zoskupenia VLK. Keď som potom v roku 2000 nastúpil na civilnú službu do lesochranárskeho zastúpenia vlk, tak v podstate to je taký mílnik, kedy som začal na plný úvezok robiť vo vlku. Samozrejme, v tých začiatkoch to bolo len v takej provizórnej forme, ale veľakrát ako aktivista zadarmo, ale na plný úvezok. A niekedy, skrátka cez nejaké úrady práce sociálne, nejaké dávky a podobne. No a tak v podstate tých uh, už 20 rokov uh, robím náplno vo vlku a momentálne som zamestnanec leso-ochranárskeho dostupenia vlk.
0: Vy ste teda teraz pomínal, že ste zamestnancom takým full time vo vlku. Ako vyzerá tá vaša práca? Je skôr v teréne, alebo sú to častokrát nejaké, ja neviem, dohadovačky s ministerstvom životného prostredia a ak je teda tá práca v teréne, čo presne to zahrňa?
1: Tým, že ja som tzv. náčelník kmeňa blok Východnej Karpaty, čiže také našej pobočky tu na severovýchode Slovenska, tak moja práca spočíva od úplne nejakých byrokratických úkonov v rámci účtovníctva, kancelárie a riešenia nejakých formálnych vecí, až po nejaký terénny monitoring v lese, na základe ktorého veľakrát prídeme k nejakým zisteniam, či už priamo nejakej nelegálnej činnosti alebo nejakých podozrivých činností, na ktoré dávame podnety, potom či už policia alebo nejaké inšpekcie životného prostredia alebo lesné úrady, treba upozorniť, potom formálne tie veci ťahať. Veľakrát je potrebné kompetentným orgánom niekoľkonásobne zdôrazňovať, čo bolo vlastne porušené a prečo tam ten zákon bol porušený. Takže veľakrát je to množstvo nejakých vypisovačích listov, ale samozrejme sú to aj nejaké príjemné aktivity ako brigáda pri uh, vyznačovaní tých chránených území novo vzniknutých. Teraz najbližší víkend uh, ideme značiť uh, časť rezervácie Vyhorľadského prales, ktorá bola vyhlásená koncom minulého roka vo Vyhorľadských vrchoch uh, a potom je to samozrejme aj množstvo nejakých jednaní, či už so starostami, či už s nejakými politikmi, či už nejaké výjazdy na ministerstva a občas nejaké protestné akcie, aj demonstrácie, aj nejaké len benefičné infostánky na koncertoch alebo nejaké benefičné koncerty, občas nejaké výstavy. Čiže v podstate tá moja robota... Je založená hlavne na styku s verejnosťou a plus na nejakej administratíve okolo týchto formálnych vecí.
0: Stretávate sa tým, s vašou prácou skôr s nejakými pozitívnymi ohlasmi alebo naopak sú to skôr negatívne? Ako si myslíte, že sú na tom teda tí ľudia u nás na Slovensku vedia doceniť niečo ako lesochranu?
1: Ako bežná verejnosť, ktorá nemá nejaký ekonomický záujem na využívaní lesa, nás väčšinou podporuje. A tie sympatie sú dosť veľké a veľakrát to v podstate človeka poháňa vpred. No ale samozrejme tým, že prichádzame do styku s ľuďmi, ktorí majú nejaké ekonomické záujmy a väzby na lesy, a prípadne my v podstate upozorňujeme na ich nedostatky v ich práci a na porušovanie zákonov, ktoré uh, sú sprievodným javom ich činnosti v lese, tak samozrejme táto skupina ľudí nás nemá v láske, ale samozrejme aj medzi nimi sa nájdú ľudia, ktorí sa vedia na to uh, pozrieť nejak uh, odosobnenie a v podstate vedia si skratka, uvedomiť uh, uh, ich chybu a v podstate hľadať nejaké konštruktívne riešenie, aby uh, uh, si mohli oni svoju prácu robiť a zase, aby aj územie bolo nejak chránené tam, kde chránené má byť.
0: A Čo si myslíte na tom v Slovensku z lesochranou v porovnaní napríklad s inými štátmi Európskej únie? Viete to takto porovnať, či...
1: Osobne nemám moc veľký prehľad, jak to je vo svete, ale tým, že som tu na pohraniči s Poľskom, tak vidím, že napríklad na tej poľskej strane tie lesy sú úplne iným spôsobom obospodarované a v podstate tam nejaké také plošné ťažby, ktoré na Slovensku tak všeobecne nazývame holorúbmi, tak na tej polskej strane to človek nevidí. A je to tým, že oni v podstate majú v tých horských lesoch už dlhodobo zakázaný ten holorúbny spôsob ťažby alebo ich nejaké podobné obnože, ktoré na Slovensku voláme celomné ruby do ruby a podobne a tam sa fakt naozaj, keď sa niekde ťaží, tak sa ťaží len nejakým výberkovým spôsobom a plus e, aj ten susedný Vieščatský národný park, ktorý tu máme vedľa Národného parku Poloniny, je podstatne viac chránený. E, tam v podstate väčšina národného parku e, je v nejakom beznasahovom režime, tak jak to má byť normálne v národných parkoch e, a na Slovensku ten Národný park Poloniny je stále e, v podstate chránený len na veľmi malej ploche, je to necelých 8% územia a zvyšných 92% územia Národného parku Poloníny sú bežné hospodárske lesy. A z toho pohľadu sme na tom horšie.
0: Na 21. sa vlastne taká veľká kapitola, čo sa týka boja lesochranárskeho zaskupenia za celoročnú ochranu Veľkana Slovensku kedy vlastne minister životného prostredia Jan Budaj podpísal výhlašku, ktorou sa vyhlasuje celoročná ochrana vlka na Slovensku. Čo to presne znamená, keď sa na to takto pozrieme, že vlastne vlk sa stáva chráneným druhom v našich lesoch a do akej miery bol ohrozený alebo vedeli by ste nám to nejak bližšie opísať tento boj a výsledok toho boja?
1: Ono v podstate... S vlkom to bolo v nedávnej minulosti tak, že vlk bol síce chránený živočích, ale bola povolená jeho doba nejakého odstrelu, alebo jak to nazvať, s tým, že od 1. novembra do 15. januára bolo možné poliovať na vlka. Boli roky, kedy neboli žiadne obmedzenia. Bolo len obmedzenie časové, čiže... Od toho 1. novembra do 15. januára sa mohli vlci strieľať a mimo toho termínu sa nemohli. Ale v tom čase mohli zastreliť polovníci, uh, koľko chceli tých vlkov, respektíve koľko boli schopní. A v tých rokoch sa na Slovensku zabilo okolo 150 vlkov každú zimu. S tým, že následne sa to sprísnilo, aj na základe tých našich podnetov na Európsku komisiu a podobné orgány, že sa začali určovať nejaké kvóty ktoré už boli samozrejme nižšie, alebo tie podmienky boli uh, také prísne, že v podstate neboli malovníci schopní uh, odstreliť viac ako nejakých 40-50 vlkov za tú zimu. No a následne uh, sa teraz uh, podarilo to, že ten vlk uh, už nemá povolený ten, uh, tú dobu toho odstrelu, čiže je celoročne chránený. A tým pádom už sa nemôžu určovať žiadne kvóty, nič. Skrátka je to chránený živočích tak, ako medveď. A odstrel vlka bude možný len v prípade, že budú nejaké preukázateľné problémy v konkrétnej oblasti s vlkmi a príslušné nejaké polovné združenia alebo nejaký iný subjekt požiada ministerstvo životného prostredia v rámci nejakého správneho konania. O, tom, že, o to, že či môže alebo nemôže nejakých jedinca zastreliť. Čím sa samozrejme uh, stransparentní uh, nejaký spôsob toho odstrelu, že či naozaj je to potrebné, lebo v minulosti o tých kvotách uh, nerozhodovalo životné prostredie, ochranári, ale rozhodovali o tom v podstate lesníci, polevníci na ministerstve pôdohospodárstva a aj tie kvoty odstrelu sa robili dosť na takých deravých dátach a dosť v podstate sa to spochybňovalo zo všetkých stran, že či akože tie čísla sú nejaké opodstatnené, že prečo 150, prečo 100, alebo prečo 90. Skratka boli to čísla, ktoré nesedeli s reálnym stavom populácie a s nejakými reálnymi problémami. Takže zmena je v tom, že teraz v podstate celoročne vlk bude chránený a v prípade, že niekde budú vlci niekoho ohrozovať, tak ten odstrel bude možný, ale už pod nejakým prísnym dohľadom ochrany prírody.
0: A ako sa... Je taký bežný človek, povedzme, ako napríklad ja zapojiť do ochranárskej činnosti a vlastne bez toho, aby bol súčasťou z vášho občianskeho združenia. Čo by som mohla urobiť preto, aby bol ten les teda lepším miestom, povedzme?
1: Ako, keď ľudia chodia do lesa, uh, tak uh, ja mám pre nich uh, takú základnú radu, v rámci Slovenska sú na území rôzne typy chránených e, území. Sú tu národné parky, sú tu chránené krajinné oblasti a sú tu nejaké prírodné rezervácie, či už národné alebo len prírodné. No a jediné, e, tie prírodné a národné prírodné rezervácie e, sú v teréne vyznačené po celom obvode že není to len nejaký stĺp so štátnym znákom, že tu je Národný park Poloniny, ale je tam aj nejaké pruhové značenie, že tu je už nejaká rezervácia, dajme tomu v Poloninách najväčšia rezervácia Stužica a okrem tej tabule je postrov také pruhové značenie. Sú to také červené pruhy, ktoré vyznačujú tie najprísnejšie chránené územia a keďže v v týchto územiach je naozaj bezzásahový režim, tak uh, si to vyžaduje uh, po, vyznačenie po celom obvode. A toto uh, ľudia, keď chcú, tak uh, majú možnosť v podstate uh, kontrolovať, že či naozaj takéto územia v ich okolí sú, či sú v teréne identifikovateľné, či tam to značenie je, a prípadne, či tam nevidia za tými značkami nejaké nekalé činnosti, ako nejaké stopy po motorových vozidlách alebo stopy po nejakom výrube. No a tieto informácie môžu potom poskytovať či už priamo nám, alebo nejakým štátnym organizáciám ochrany prírody. S tým, že to prúhové značenie je také, že vrchný červený prúh na strome je dookola celého stromu a spodný červený prúh je len do polovice. Čiže keď sa človek pozerá z tej strany, kde vidí dva červené prúhy, tak je vonku z rezervácie. Takže v podstate, keď po vonku rezervácie človek ide a vidí tie značky, tak môže si urobiť takú kontrolnú misiu a skontrolovať, či tam čo zle sa nedieje. A potom sú to samozrejme. Odpisové akcie, či už nejaké online petície, alebo r- rôzne papierové, čo máme.
0: Áno, a čo je podľačia s takým aktuálne najväčším problémom, čo sa týka práve tých e, slovenských lesov?
1: O, v podstate dlhodobo je tu problém s tým, že sa ťaží na väčšine územia Slovenska. Že tie rezervácie, o ktorých som hovoril, sú len na necelých 2 Slovenska. Čiže na drvivej väčšine územia Slovenska sú hospodárske lesy a v nich sa bežne hospodári na základe nejakých modelov hospodárenia s tým, že tam sa počíta, že buk sa dožije 80 až 100 rokov a sa vyrúbe a vysadi sa tam ďalší. S tým, že buk sa prirodzene dožíva nejakých 300 rokov. A zkrátka, cyklus lesa je úplne iný ako ten nejaký hospodársky cyklus lesa. Takže takých fakt, že lesov prírodných, prírodzených tu máme strašne málo a ani nemajú šancu sa nejak prejaviť. Takže e, problém je fakt v tom, že tá ťažba tu je všade, že sa rúbujú v podstate aj pozemky, ktoré nie sú evidované ako lesy, ale sú to nejaké zarastené pasienky a preto sme aj v podstate mali tu kampaň a máme ešte stále biomasaker, kedy sme dosť ostro vystupovali proti spracovaniu dreva na drevnú štiepku a spalievanie v elektrárniach tým, že sme dosiahli zmenu zákona v tej dotačnej politike, že tieto veci sa už nemôžu dotovať, tak ten výrup sa znížil. No a druhá vec, ešte k tým rezerváciám sa vrátim a samozrejme k tomu, jak nás ľudia môžu podporiť, tak je tiež taká zaujímavá možnosť a to je naša akcia Kup si svoj strom. Lebo v rámci toho vytvárania tých súkromných chránených území, máme vytvorený taký model, že ľudia si za 50 eur kupujú symbolický strom a dostávajú certifikát list vlastníctva na strom a my za tie peniaze následne kupujeme lesy. S tým, že toto je finančná podpora, ktorá ide výlučne na výkup pozemkov, čiže človek, keď chce podporiť konkrétnu vec, tak toto je ideálny spôsob lebo z týchto peňazí nejde ani cent na činnosť organizácie, ani na režime náklady okolo tej akcie. Všetky tie nejaké úradné poplatky okolo výkupov lesov a vymedzenia v teréne, geometrické plány a podobne si platíme už z iných zdrojov vo forme napríklad našej akcie 77 korunáčka zachraňujúca lesy.
0: Na akom projekte je aktuálne? Je niečo také, ako bol napríklad, povedzme, ten vlk alebo nejaké konkrétne územie, ktoré sa snažíte získať?
1: Tak určite bude nekonečný príbeh, lebo napriek tomu, že ten živočík bude celoročne chránený, tak budú určite veľké tlaky v najbližších rokoch na to, aby boli vydávané nejaké povolenia na odstrel vlkov, čiže my budeme vstupovať do tých správnych konaní a hajiť tam vlka. Zároveň pokračujeme v tom, aby pribúdali nové prírodné rezervácie na Slovensku, tak, jak boli vyhlásené štátne rezervácie vo Vyhorláckých vrchoch, tak je na spadnutie ďalšia rezervácia v Poloninách, Veľký Bukovec. Je to rezervácia, ktorá v podstate vzniká na základe nášho tlaku na dodržiavanie podmienok v súvislosti s tým, že sme získali titul Svetového dedičstva UNESCO pre karpacké bukové pralesy tu v našom regióne, v Obihorlate a v Poloninách a Slovenská republika nedodržiavala tie podmienky, ku ktorým sa zaviazala a na základe nášho nejakého medializovania toho problému a rôznym ďalším krokom e, sa to dáva celé do poriadku a čo skoro bude vyhlásená nová rezervácia aj v Poloninách.
0: Mňa by ešte zaujímalo smerom k tomu Vlkoví, Prečo je vlastne vlk tak vyhľadávaný na odstrel? Má to nejaký bližší dôvod?
1: Tak uh, sú v podstate také dve kategórie uh, lovcov, ktorí vyhľadávajú vlka. Jedný ho berú čisto jak konkurenta, ktorý v podstate... Im spôsobuje z ich pohľadu škody na zvieratách, ktoré podľa nich sú ich zvieratá, ako jelenia, diviačia, zver. No a veľké zviera, ktoré tam robí pre poľovníka škodu. Takže chcú redukovať vlka z toho dôvodu, aby tam mali viac diviakov a jeleniov. A potom je druhá kategória lovcov, ktorí v podstate... Chcú mať trofej, chcú mať pocit, že dokázali zabiť zviera ako vlk. A je to určitý aj status medzi polovníkmi mať streleného vlka. Takže to sú asi také dôvody, ktoré, ako viem, nejak slovne popísať, ale vnútorne ich moc nechápem.
0: Ak by sa aj nejakému nášmu poslucháčovi zapáčila aktivita vášho občianského združenia vlk na toľko, že by sa chcel stať jej súčasťou, je to vôbec možné a ak áno. Akým spôsobom?
1: V rámci vlka máme v podstate možnosť uh, stať sa podporujúcim členom uh, alebo riadnym členom. Podporujúcim členom vlka sa v podstate môže stať ktokoľvek, kto skrátka nám napíše, že chce byť podporujúci člen, chce byť informovaný o nejakých našich základných aktivitách, zaplatí členské 10 eur na rok a potom už na základe tých informácií, ktoré od nás dostáva, si môže vybrať, či sa do nejakých aktivít zapojí alebo nie. Následne z tých ľudí, tých podporujúcich členov, ktorí už sa zúčastňujú nejak aktivit, či už v teréne alebo kdekoľvek, tak sa môže stať tzv. riadný člen. A to už je človek, ktorý v podstate je aktívny v organizácii a ten štatút mu prináša. Uh, taký asi jediný benefit, ktorý spočíva v tom, že keď bude riešiť nejaké zložitejšie kauzy, uh, tak uh, sme ochotní a schopní mu poskytnúť nejakú právnu pomoc, prípadne keď bude zo strany štátu uh, uh, ako obmedzovaný alebo skratka bude na ňo vyvíjaný nejaký neprimeraný nátlak alebo sa bude snažiť ho štát potrestať za to, že robiť niečo v chránenom území, tak e, sme pripravení e, ho brániť.
0: Ešte možno otázočka a tá je skôr taká bonusová na záver. Um, blíži sa teda leto, teplo a kto vie, možno aj um, nejaká nová karanténa a teda čo by ste odporúčil vo vašom území, že je také ako atraktívne, čo by trebalo vidieť či už v rámci toho lesa je to nejak zaujímavé, alebo je to fajn na prechádzku, na nejakú rekreáciu? Uh,
1: tak uh, radi propagujeme tú našu súkromnú rezerváciu Vlčia, kde v podstate uh, poukazujeme aj na taký paradox, že na jednej strane ľudia uh, majú uh, zakázané vstupovať do chránených území, ako sú napríklad Národné parky alebo prírodné rezervácie, ale my sme presvedčení o tom, že pohyb peších návštevníkov v rezerváciách nespôsobuje nejaké výrazné škody a preto aj keď niekto chce, tak môže do našej súkromnej rezervácie v Lčia sa ísť pozrieť. Je to v pohorí Čergov, dá sa tam v podstate výjsť buď zo Sabinovskej strany z dedinky olejníkov alebo potom zo sedla Čergov z tej Bardejovskej strany. A tu v podstate u nás v Poloninách a vo Výhorľadských vrchoch tak určite odporúčam akékoľvek prírodné rezervácie, lebo väčšinou sú to pralesovité rezervácie, či už je to tá spomínaná údava, kde sa nám podarilo vyhlásiť 400 hektárov lesa na obcov osadné a na poľskej strane je aj taká zaniknutá obec Bálnica, po ktorej tam zostala lesná železnička. Je to celkom atraktívne. Alebo potom vo Vyhorláckých vrchoch bola minulý rok vyhlásená 9. najväčšia rezervácia na Slovensku do ktorej boli zaradené aj známe rezervácie ako Morské oko Výhorlat alebo Malé Morské oko Jedlinka, Baba, Snínsky kameň až po vrchol Nežabec. Čiže toto je rozsiahle územie, ktoré sa stalo rezerváciou a už v podstate 10 rokov sa v tej lokalite nerúbe, nehospodári a postupne sa z toho stáva fakt taký zaujímavý divoký les, kde... V podstate boli aj pralesovité porasty zaradené, ale aj nejaké bežné hospodárske lesy, ktoré sa ale z roka na rok
0: menia. Tak ja vám ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho tabačka podcastu a veľmi vám držíme palce, nech vaše aktivity sú naďalej úspešnými. A teda, ak ešte máte niečo na záver, čo by ste nám chceli povedať, tak pokojne teraz.
1: V podstate na to rozširovanie tých prírodných rezervácií máme ešte v posledných týždňoch aktuálnu petíciu za to, aby aspoň 10 krajiny bolo zo zákona stanovené ako prírodné rezervácie. A ľudia si môžu túto petíciu stiahnuť na našej webovej stránke www.všetkoprenič.sk s tým, že keď to podpíšu a dajú to podpísať nejakým známym, tak nám to len treba poslať poštou, Máme už viac ako 100 tisíc podpisov, čiže malo by to byť akceptované a prerokované v Národnej rade, ale samozrejme, čím viac tých podpisov bude, tým to bude mať väčšiu váhu. A keď ľudia chcú, tak na tej stránke všetkoprednič.sk, nech si stiahnu tú petíciu, vytlači a podpíšu a pošku nám to poštou. A plus na tej stránke sa tak tiež môžu dozvedieť, ako nás jednoducho môžu podporovať bez toho, že by sa stali našimi členmi a môžu byť našimi podporovateľmi cez trvalý príkaz vo forme 77 korunáčky zachraňujúcej lesy.
0: Tak ja vám ešte raz veľmi vďačujem a pre našich poslucháčov, ak sa vám podcast páčil, môžete nás podporiť zaslaním ľubovolného príspevku na transparentný účet tabačky, ktorý nájdete v popise. A určite kliknite aj na tlačítko odoberať a dopočutia a nezabudnite si nás pustiť aj v ďalší mesiac.